0: Cześć, jak się macie? Z tej strony Domanu, a to jest kolejny odcinek FIFA z jakże burzliwym w Polsce tygodniu, ale chyba nie będziemy mówić z jakiej okazji dzieje się ta burzliwość. Ze mną oczywiście na antenie jest Krzysztof Lnarczyk. Dzień dobry, Krzysiu.
1: Dzień dobry, hej
2: ho.
0: Oraz Maciej Don. Cześć, Maćku.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Temat, którym chciałbym dzisiaj wystartować Jest niezwykle burzliwy i chyba szeroko znany Bowiem tym co najbardziej zwróciło moją uwagę Na przestrzeni ostatniego tygodnia Były dodatkowe piki Food Champions Jeśli dobrze pamiętam, za 10 wygranych meczów Dostawaliśmy jedną z pięciu kart do wyboru Za 18 wygranych meczów od razu z miejsca Dostawaliśmy jedną z trzech kart do wyboru Ocenioną na 87 albo więcej A za 24 winy mieliśmy tych kart Krzysztof, przypomni ile, bo może ty jeszcze dograłeś cały Food Champions. Dwie karty ocenione powyżej 88. 88, czyli jest to jest całkiem ładnie się przynajmniej to zapowiada natomiast, no właśnie jak się tak przyjrzałem później na spokojnie tym kartom które mogliśmy dostać w pikach sytuacja nie jest kolorowa, bowiem no chyba my już tak tego nie śledzimy na co dzień ale jak przejrzałem aktualne ceny to okazało się, że jeśli chodzi o zwykłe karty, przynajmniej na Xboxie jest tylko 5 zawodników wartych niż 100 tysięcy monet i tym najdroższym jest oczywiście Cristiano Ronaldo, za którego zapłacić trzeba jakieś 550 tysięcy ale też nie oszukujmy się że na tym etapie zwykła karta CR7 to nie jest już jakiś fenomen i o ile ja dobrze pamiętam, to gdzieś od miesiąca nawet nikt mi nie strzelił nim bramki, bo zwykłym kambelem i wersją Baby, jakimś tam rzeżusem za Ligę Europy, no tego Ronaldo da się zgasić jak kiepa. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogliśmy dostać w pikach, czyli te informy, to aktualnie jest tylko 11 kart w formie, za które zapłacić musimy więcej niż pół miliona, ale tak naprawdę graczom zależy już w sumie chyba tylko właśnie na IFIE Ronaldo, IFIE Neymar, może na Messim, no i oczywiście na tym Mbappe, który to ma dwa najdroższe informy, no ale też nie oszukujmy się za te piki, no raczej była mała szansa, że ktokolwiek z nas mógł trafić Francuza. No i tutaj właśnie przypomniała mi się myśl Krzysztofa sprzed kilku tygodni, który właśnie już wtedy mówił, że no w ogóle te nagrody Foo Champions faktycznie mają żadnego sensu, bo no już coraz trudniej jest dostać za nie coś konkretnego i chyba skoro co tydzień pojawiają się FIFA eventy, to jako nagrody za Food Champions powinniśmy dostawać do wyboru karty właśnie z tych eventów. No bo, no jaki jest sens teraz nawet w tym tygodniu grać na siłę kolejne Food Champions, żeby dostać jakąkolwiek najwyżej ocenioną kartę z najbliższej drużyny tygodnia, która tam będzie, no nie wiem, no kto tam może być obecnie? Na pewno nie będzie jego, albo Ronaldo.
2: Ona jeszcze będzie ograniczona w ten sposób, że Liga Włoska nie gra, tak? I no właśnie. z kilka się Lig, Lig przestanie grać, więc to już w ogóle będzie kompletnie... Chyba faktycznie tak jak Krzysztof mówił z tydzień temu albo dwa tygodnie temu, że teraz gramy tylko po to, żeby zaspokoić jakieś takie swoje ambicje, także dajemy radę na Nawet odpowiednim jeżeli tam poziomie będzie Royce, champion.
0: albo nawet jeżeli tam będzie Salah, no to też myślę, że wielu graczy no nie ma chyba już na tym etapie ochoty grać nawet jakąś lepszą kartą Egipcjanina, bo też trudno jest go wkomponować w skład i tak dalej, i tak dalej. Więc no, troszeczkę marnie to wygląda, jeżeli, jeżeli chodzi o te motywacje do gry w Champions, bo to jest już coraz bardziej gra na siłę i jest to gra coraz mniej opłacalna, bo tak naprawdę na tym etapie łatwiej jest chyba zarobić na, na brązowych kartach i na pewno szybciej można zarobić na brązowych kartach te 45 tysięcy niż właśnie wbijać Golda 2 na siłę, żeby dostać jakieś marne karty do przepalenia i, 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 i taką samą stawkę. Krzysztof, czy ty masz może jakiś pomysł y, od tamtej swojej ostatniej myśli jak można by jeszcze podkręcić grę w Food Champions, żeby faktycznie ona była dla nas bardziej opłacalna?
1: Ja chciałem przede wszystkim pochwalić Electronic Arts że tutaj jakoś reakcją się wykazali i w związku z tym, że gracze coraz częściej narzekali na to wszystko, jak, jak to realnie działa w samej FIFA 20. Zmienili coś w samym systemie nagród. Mam nadzieję, że to nie był jednorazowy wybryk i że to nie było tylko na tydzień, bo tak naprawdę zwiększyło to motywację wielu, wielu graczy, którzy do tej pory o fut Champions no może nie zapomnieli, ale raczej nie przekładali tego trybu większej wagi. No ale to też było widać wręcz po serwerach, bo no, trzeba
0: przyznać, że no troszeczkę to wszystko muliło bardziej niż na co dzień i wydaje się, że to właśnie przez ten napływ graczy, którzy kiedy dowiedzieli się, że będzie teraz więcej pików, no po prostu a,
1: no, już na siłę, siedli do tej gry i spróbowali, i spróbowali swoich sił. Jeżeli ten y, schemat zachować się na resztę tygodni w Food Champions, to bardzo dobrze dla samej gry, bo to używi ten tryb, zwiększy ilość graczy, zwiększy też myślę ilość graczy tak zwanych smurfów, którzy będą opłacali, co jest niestety bardzo często z tym zjawiskiem Fifie, tym lepszym graczom, żeby wbijali im lepsze rangi, ale z drugiej strony, no jest to w końcu jakaś tam motywacja do grania, no i tak jak wspomniałeś, miałem taki pomysł jakiś czas temu i myślę, że no jeżeli dostawalibyśmy jedną kartę eventową co tydzień, to tak naprawdę no grze by się nic złego nie stało, a do samego grania w FUT Champions byłaby jeszcze większa motywacja, szczególnie, że tak naprawdę, nawet patrząc na ten event związany z Copa Libertadores, tam nie ma jakichś niesamowitych kart, które całkowicie zmienią o oblicze gry. A gdybym na przykład dostał takiego niewymiennego Rochasa, którego testowałem no i niestety, dobrego słowa o nim nie mogę powiedzieć, ale gdybym dostał go w wersji niewymiennej, to raczej chciałbym go wypróbować. Już nie mówię o takim Carlosie Tevezie, który w oczach wielu jest legendą futbolu i fajnie by było taką kartę w składzie mieć. No i też właśnie w obliczu nadchodzącego wezwania, jakim jest koronawirus, myślę, że w Fifa event będziemy oglądać co tydzień, tak jak zresztą teraz ma to miejsce. I gdybyśmy otrzymywali jakiegoś odpowiedniego pika jednego chociażby, związanego właśnie z tymi drużynami eventowymi, no to każdy, dosłownie każdy gracz byłby ucieszony i myślę, że w żaden sposób negatywnie nie wpłynęłoby to już na ekonomię gry, która, no umarła, to może za duże słowo, ale chyba jest w lekkim kryzysie. No ale na pewno ten
0: twój pomysł na ten moment wydaje się po prostu najlepszym rozwiązaniem, bo jeżeli chodzi o te ify, no to no, motywacji one nie dają po prostu już żadnej, no bo nawet jeżeli pojawi się kolejny Mbappé w drużynie tygodnia, no to i tak, no my dobrze wiemy, że szanse, iż go dostaniemy są tak nikłe, że no po prostu szkoda, marnować czasu na, na takie gry. Macieju, chcesz coś dodać jeszcze?
2: Ja chcę tylko dodać, że wydaje mi się, że jeszcze w tym tygodniu będziemy mieć podobne wyzwanie, taką grupę wyzwań w zasadzie, bo to ma się rozciągać w tym komunikacie nawet napisanym przez jej to i właśnie jest napisane, że będzie to dotyczyć właśnie tego eventu, który się nazywa Food Player Days, więc no tak śmiem sądzić, że również w ten weekend będziemy mogli losować te dodatkowe piki za Food Champions i uważam też, że to jest naprawdę fajny pomysł, ale można było te ify na przykład z pierwszej do 25 piątej drużyny tego dnia spokojnie zastąpić, nie wiem, na przykład kartami ha Halloweenowymi, nie wiem, e, nawet footmas, tak? Ogólnie na przykład zamienić
1: może ify na wszystkie karty specjalne powyżej określonego overalla. No co by się Dokładnie, stało z tego no dla tak, gry? Chyba nic, nic.
2: Kompletnie. Nie, no to też jest fajny pomysł, żeby jakoś wplatać te właśnie karty z poprzednich eventów w dane footchampions, bo tak jak właśnie Krzysztof powiedział i tak jak mówimy chyba już od dwóch tygodni, te nagrody w postaci ichów, no nie mają już od takiego czasu kompletnie sensu i się nawet nie da przepalić w SBC, bo one się nie liczą jako karty w formie, co jest absurdem, bo kilka lat temu to jeszcze działało w bardzo fajny sposób, żeby sobie przepalać te rzeczy na jakieś ikony i tego typu sprawy, a jeśli chodzi o jakąś taką opłacalność grania Food Champions, już pomijam, że będą jakieś wyzwania dodatkowe, tak jak mieliśmy to, w ubiegłym tygodniu, no to musimy czekać na tocy, bo to, w, tylko wtedy jest jakikolwiek fan z odbierania tych nagród. E, mam tu na myśli właśnie te wszystkie niebieskie karty z piorunem.
0: No ale też, kiedy już wychodzą Totsy, to, to, to już wiemy, że to jest już taki ostatni tydzień, dwa tygodnie życia gry i to wszystko umiera.
1: Dlatego podsumowując no dyskusję wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, nawet bym powiedział świetny pomysł, jeżeli chodzi o urozmaicenie samej gry, natomiast wymaga on lekkiego dopracowania i mam nadzieję, że Electronic Arts widząc pozytywny feedback jeżeli chodzi o tę nową grupę wyzwań związaną z Food Champions, wykorzysta ten pomysł i będzie go kontynuować dalej. I zresztą też nie zgadzam się trochę z opinią tych słabszych graczy, którzy mówili, że na przykład taki pi. 87+, plus to powinien być dostępny, ale po 14 wygranych w dwóch tygodniach. No wtedy by to chyba straciło sens i straciło ten unikalny charakter rywalizacji. 18 zwycięstw za pik związany z kartą 87+, plus to jest powiedzmy już jakieś wyzwanie, ale nie jest to wyzwanie niemożliwe do przeskoczenia dla większości graczy, bo właśnie większość graczy oscyluje w granicy pomiędzy tym Goldem 3 a Goldem 1, szczególnie skupiając się wokół tego Golda 2, który chyba jest najważniejszy najpopularniejszą rangą w samym trybie Food Champions.
0: No, najpopularniejszy jest chyba Gold 3, no ale nawet jeżeli przez kilka tygodni gracz z Goldem 3 w kółko by grał to Food Champions, no to prawdopodobnie prędzej czy później udałoby mu się po prostu zaliczyć lepszy weekend i udałoby mu się wbić nawet te 18 winów, no i wtedy dla niego takie karty 87+, o ile to by nie były informy, tylko już jakieś po, po prostu ciekawsze karty z innych eventów, no myślę, że byłyby y, sporą uciechą. W każdym razie, pomysł na zmianę tego systemu rozdawania karty nagród jest wiele i chyba przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby EA w końcu zaczęło myśleć nad tym wszystkim, żeby coś tutaj zaczęło się zmieniać, no bo chyba wszyscy doszliśmy do wniosku, że jeżeli zatrzymamy formę, która jeszcze obowiązywała w styczniu i w lutym, no to naprawdę no jest to troszeczkę cienkie i nie za wiele nam to daje przede wszystkim motywacji do gry. Ale idąc dalej, no takim drugim najciekawszym tematem w tym tygodniu, który... Dopiero pojawił się dzisiaj rano. My oczywiście nagrywamy w środę. Jest kolejna aktualizacja, która wjechała do FIFA 20 na PC. Z tego co pamiętam, jest to już teraz wersja gry na komputerach stacjonarnych 1.17.
2: Zgadza się, Macieju? Nie mam pojęcia. Ja już tego od jakiegoś czasu w ogóle nie liczę, bo, bo to traci sens. E, jeśli chodzi o tą, o tą cyferkę, w zasadzie liczbę, już teraz mówimy o liczbach przy najnowszej aktualizacji.
0: W każdym razie kolejna łatka wjechała do gry i ma ona zmienić ponoć kilka elementów gameplayu, których my nie możemy jeszcze sprawdzić z racji na to, że no, na stacjonarnych komputerach nic z nas nie gra, ale co tam najciekawsze pojawiło się moim zdaniem to nowy system pokazywania jakości połączenia z przeciwnikami, bo teraz oprócz tych legendarnych pięciu kreseczek pojawiło się nam po prostu, pojawił się nam wskaźnik o ile milisekund mamy opóźnienia z danym graczem i na przykład pokazałeś mi tutaj, macie już screena, gdzie jeden z, z graczy miał pięć kresek połączenia, czyli to, to najlepsze połączenie, jakie może być, a obok było napisane, że opóźnienie wynosi 28 milisekund. No i to jest coś, co faktycznie może zrobić furorę, tylko, że też jestem ciekaw, o ile to będzie się tak naprawdę sprawdzać w samej grze, bo na przykład ja już niejednokrotnie ostatnio dość... Nie będzie się sprawdzać w ogóle nie będzie się sprawdzać, to jest ja niemiarodajne. Niejednokrotnie... Niejednokrotnie już doświadczałem takich sytuacji, gdzie miałem 5 kresek i one w ogóle nie spadały przed meczem. 10 sekund czekałem, żeby w ogóle zobaczyć, czy one chociaż na chwilę spadną do czterech kresek, nic takiego się nie działo, odpalałem mecz na no tam opóźnienie dwusekundowe i wręcz czasem po prostu wyrzucało mnie z tych meczów, bo gra zaczynała tak lagować, że no to połączenie się ścinało i, i, i mecz się kończył przed czasem. Więc troszeczkę się obawiam, czy to czasem nie będzie też tak, że przed meczem będziemy mieć 5 kresek, tam jakiś wskaźnik, opóźnienie. 20 milisekund, wszystko wygląda super cacy, no a ostatecznie będziemy wchodzić do tych, do tych meczów i no to się nie będzie niestety dobrze dla nas kończyć, więc jeszcze nie zdążymy oddać wam głosu, a wy obaj jednogłośnie w tym samym czasie powiedzieliście, że to nie będzie się sprawdzać, więc naprawdę myślicie, że nie ma cienia szansy, żeby to nam faktycznie
1: pomogło w doborze przeciwnika przed meczem? Nie ma cienia szansy do tego, że to będzie po prostu odzwierciedlenie tych kresek w wartościach liczbowych, a te kreski to nie jest opóźnienie z samym graczem, z którym gramy, tylko jest to opóźnienie wydaje mi się nasze opóźnienie do serwerów dedykowanych, z którymi się łączymy. My wtedy nie widzimy opóźnienia, które ma gracz siedzący po drugiej stronie, który również połączony jest do tych samych serwerów. I na przykład jeżeli jego wartość opóźnienia będzie dużo mniejsza i niższa niż nasza, no to siłą rzeczy my w samej grze będziemy opóźnieni. Dlatego no ta informacja nie zmieni nic, przynajmniej i tak mi się wydaje. Też nie mam może takiej szczegółowej wiedzy, chociaż gdzieś tam na studiach technologii sieciowych liznąłem, ale wydaje mi się, że realnie nie będzie miało to żadnego pozytywnego przełożenia, bo tak jak wspomniałeś zresztą, bardzo często jest tak w FIFA 20, że nawet jeżeli mamy stałe pięć kresek z jakimś rywalem, no to ten mecz jest realnie niegrywalny. Fajnie, że takie rzeczy wprowadzają gdzieś tam po malutku ale ja na przykład o wiele chętniej zobaczyłbym sam ping obu graczy w trakcie meczu, tak jak ma to na przykład miejsce w Counter Strike'u czy innych grach esportowych, wtedy ta informacja byłaby o wiele bardziej miarodajna niż ta, którą otrzymamy przed samym rozpoczęciem meczu w momencie, gdy my jeszcze nie wiemy z kim tak naprawdę gramy. No niestety, sam ping
0: to ja pamiętam, że można było zobaczyć nawet w modyfikowanym fanowskim po prostu GTA Online stworzonym dla GTA San Andreas, gdzie tam po prostu, no, z każdym graczem widzieliśmy jak realnie się możemy połączyć i czy będą z nim problemy, czy nie no i to była, mówię, to był dodatek San Andreas Multiplayer stworzony przez, przez fanów, to to nie była żadna profesjonalna produkcja i faktycznie ten pink przydałby się też w FIFA 20 i w kolejnych osłonach gry to jest też coś o czym marzę, bo no niestety no z tej takiej malutkiej wiedzy, jaką posiadam na temat właśnie łączenia się z przeciwnikami, no chyba bardziej tutaj no wypadałoby, żeby coś się zmieniło w całych strukturach sieciowych, niż, niż żeby to pozostało tak jak jest, ale powiedz mi Macieju, bo ty bardziej jesteś zapoznany z tą aktualizacją, bardziej już tam przepytałeś graczy z PC i więcej widziałeś zmian, które ona wprowadza. Możesz powiedzieć nam coś szerzej o tym, jakie ona wprowadzi właśnie nowe elementy
2: w rozgrywce. To jeszcze zanim, zanim przejdę do tych kolejnych punktów, to myślę, że warto tutaj zaznaczyć, że te wartości liczbowe będą odnosić się bezpośrednio do liczby pasków połączenia i na ten przykład 5 pasków oznacza, że ta wartość nie przekracza 30 milisekund. Pytanie, czy 30 milisekund to jest dużo w FIFA chociażby w jakiejś innej grze, która no nie wiem, określa się mianem esportowym, tak jak jeśli panuje tam rywalizacja e sportowa, wydaje mi się, że E, mając 29 milisekund opóźnienia, to jest jednak sporo. A, ale chyba ciekawsza sprawa jest, jeśli chodzi o cztery paski, bo tutaj te wartości wahają się od 31 do 76, czyli no, w, zakładam, że w Polsce większość z nas e, widzi 4 kreski, 5 to już jest naprawdę wyjątkowa sprawa. Więc musimy sobie teraz uświadomić, że możemy w większości przypadków grać z kimś, kto ma na przykład 75 milisekund opóźnienia, co już jest podwojeniem wyniku, z pięciu kresek i to nawet więcej niż podwojeniem, bo tam wk wkraczają jeszcze jakieś drobiazgowe liczby. W każdym razie, tak jak zgadzam się w stu z tym co powiedzieliście, że to w ogóle nie będzie jakoś wpływać Szczególnie na tą rozgrywkę dalej będzie tak jak było, jedynie dojdą nam jakieś liczby obok tego paska i to tyle. Dużo ciekawsza jest chyba sprawa jeśli chodzi o pozostałe zmiany, które wprowadziła ta aktualizacja, a mówię tu m.in. o zwiększeniu, o nieznacznym zasadzie, bo tak jest dokładnie ujęte to w patch w pitch notesach, o nieznacznym zwiększeniu precyzji odczytu stopnia wychylenia drążka analogowego w meczach online. I głównie tyczy się to rzutów karnych. To jest o tyle ciekawe, że ubiegłym tygodniu albo nawet dwa tygodnie temu ludzie ze społeczności Game Changers, tak, czyli wszyscy youtuberowie, wszyscy, wszyscy twórcy praktycznie, taki profesjonalni gracze mieli taki specjalny interfejs a, u samej góry ekranu, który badał a, i zbierał też dane odnośnie właśnie tej reakcji, responsywności przycisków. Chyba nawet u Damiana można było to widzieć na filmie.
0: Oj, 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 no to nie... nie... I gołym okiem by tam było widać delay. Niestety ja w tym czasie w ogóle na tym koncie, który mam po podłączone pod Game Changers nie grałem, to nawet nie wiem o co chodzi.
2: No to okej, okay. no to wracając do tematu, to właśnie na podstawie tych danych zebranych od Game Changers i profesjonalnych graczy to najprawdopodobniej została wprowadzona ta zmiana i myślę, że to jest, że to jest fajny krok naprzód, także zbieramy właśnie te wszystkie statystyki, jak to, jak to wygląda w takich no, niedzielnych warunkach, że tak powiem normalnych graczy w domu, żeby jakoś usprawniać tę grę. No i to chyba tyle. Jeszcze, jeszcze kolejną taką, dozu... no nie wiem, czy to jest dosyć istotna zmiana, ale zmniejszono też czułość sprintu i widziałem też informacje w tych pitch -noucach. nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest jakiś fotomontaż, ktoś zrobił, że zwiększono też, w zasadzie zmniejszono czas reakcji dzieci podających piłkę na boisku i no nie wiem, muszę to też zweryfikować, bo to wydaje się dosyć, no taka trywialna sprawa, no chyba, że faktycznie to sprawiało jakiś dyskomfort w trakcie gry, no to okej. Okay. Jednak tego, co właśnie widzę na grupie, to ludzie narzekają na PCC. mówię tu o samym PCC, bo tam dopiero zadebiutowała ta łatka, że nie da się skończyć większości meczów, a może nawet wszystkich, bo, bo po końcowym gwizdku wywala nas po prostu z meczu i zalicza porażkę, no więc to jest szczególnie e, Szczególnie irytujące, jeśli lubimy jakieś wyzwanie, i w zasadzie są ono zaliczone, a później się okazuje, że jednak nie, no bo, no bo wywala nas z meczu. No to, to,
1: to Jeżeli mogę jeszcze odnieść słowem do tej nakładki, to bardzo fajne rozwiązanie. I co ciekawe, Kołym okiem widać było na nim zjawisko delayu i to nieważne, czy oglądaliśmy Marszala, czy oglądaliśmy Pelka Damiana, czy jakiegokolwiek innego streamera czy youtubera, który tę nakładkę miał włączoną. No i teraz, gdy oficjalnie, wizualnie, na tak zwane oko było widać, że zjawisko takie jak delay w meczach online występuje, już chyba nikt nie może mówić, że jest to tylko efekt placebo. Ja natomiast czekam, iż aż dostęp do tej nakładki będą mieli gracze zweryfikować którzy zawsze gdzieś tam w drugiej kolejności po grupie Game Changers dostają dostęp zarówno do bety, jak i do różnych innych narzędzi, które później w Fifie są testowane i wtedy, gdy już taki dostęp otrzymam, z miłą chęcią zobaczę sobie, jak to wszystko działa. No i ciekawi mnie na przykład, jaka jest różnica pomiędzy tym, co odczuwają Niemcy, Polacy, na przykład Bułgarzy, którzy mają bardzo daleko do serwerów, a jak na przykład Szwedzi, którzy niedawno otrzymując nowe data center od Electronic Arts w Sztokholmie, masowo zaczęli wbijać rangę top 100 i masowo zresztą też można ich spotykać w meczach online, gdzie wcześniej tak często ze Skandynawami w Champions, ani w Division Rivals się nie grało i muszę przyznać, że te mecze są bardzo ciężkie. No i zresztą też koledzy, moi sportowcy, Mówią mi, że w tym temacie gadam trochę głupoty i sobie wkręcam już, że z tymi Szwedami się nie da grać, ale moim zdaniem chyba jednak coś jest na rzeczy. I właśnie jednak powiązałbym to z tym nowym datacenter, które w Sztokholmie powstało. Przypadek? No nie sądzę. A powiedzcie mi jeszcze tylko, czy ta
0: nakładka dla członków EA Game Changers, ale jest dostępna do włączenia i ona jest tylko w Division
2: Rivals? W meczach online o stawkę, czy jak? Wydaje mi się, że to dotyczy każdego trybu, chociaż tego no nie zweryfikowałem. Trzeba by po prostu zapytać Damiana, albo musiałbyś wejść na to swoje główne konto i to sprawdzić, ale wydaje mi się, że to są każde, każdy właśnie, każdy, każdy tryb z tego, co jest napisane w pitch nomcach. nie ma też konkretnie określone, więc zakładam, że, że to tyczy się właśnie wszystkiego.
0: No to będę musiał sprawdzić, bo nie ukrywam, że w ostatnich dniach i jeszcze w związku z tą poprzednią aktualizacją troszeczkę straciłem chęć do gry i tak nie za bardzo śledziłem ani te wydarzenia globalne, ani w Polsce, ani też nie za bardzo grałem na tym swoim głównym koncie, więc chyba troszeczkę mnie ominęło ciekawych rzeczy, no bo z tego, co wy tutaj mi mówiliście, to jest faktycznie warte sprawdzenia. No a co do kolejnej aktualizacji, no to no, przypominam mi się aż taka, aż taka piosenka. Wy pewnie nie, nie pamiętacie jeszcze z FIFA 08, ale tam była w soundtracku taka, taka nuta, która, której refren brzmiał w tłumaczeniu na polski, że gówno jest poza kontrolą i tak dalej. I po prostu myślę, że jej powinno tę nutę dodać do każdej kolejnej FIFA i za każdym razem, gdy wywali nas serwerów, albo gdy coś nieciekawego stanie się w grze, albo gdy wyjdzie nowa aktualizacja, po prostu powinien lecieć ten legendarny soundtrack z tym, z tym legendarnym tekstem shit is out of control i tak dalej i tak dalej bo no chyba nic więcej tutaj nie pasuje w tej sytuacji ale jeżeli chodzi o inne rzeczy poza kontrolą to chyba aż trzeba wspomnieć, patrząc na to, co dzieje się w Polsce o koronawirusie i o tym, czy te problemy mogą wpłynąć jakoś na FIFA, czy i jej może na tym zyskać, czy może stracić, no bo jak wiemy w Polsce masowo są już odwoływane zajęcia na uniwersytetach, zajęcia w szkole i wszelkie imprezy masowe, no zresztą ty Maciek, o właśnie, Maciek jest dobrym przykładem, bo Maciek powiedział, że o, w ten weekend to on w ogóle nie będzie mieć czasu na FIFA, na jakieś gry, na jakieś głupoty, nagle okazało się, że w jego uczelni zostaną odwołane zajęcia. I pierwsze, co zrobił Maciek to przedobnie i powiedział, że hm, nie mam zajęć. W takim razie będę grał przez cały tydzień Food Champions, przez cały weekend, więc no to na pewno w jakiś sposób wpłynie na zainteresowanie grą, no bo ludzie, którzy nie mają co robić, będą, będą ciupać FIFA, ale czy myślicie, że? i jej jeszcze w jakiś sposób to, to, to uwięzienie, wręcz chęć do siedzenia w domu i granie FIFA może wykorzystać na swoją korzyść, czy tutaj nie będzie już zbytnio bawić się z tym koronawirusem, no bo to jest w końcu poważny temat. Oczywiście tutaj jeszcze zaznaczam w tym miejscu, że my nie lejemy na ten problem, że nie chcemy też siać paniki, no ale sami widzicie co się dzieje, wszędzie się mówi na ten temat, jakiego medium się nie odpali, to tam zawsze będzie coś wspomniane o koronawirusie, no i po prostu po prostu też dostajemy wiele takich pytań, z ciekawości, od, od widzów, od, od fanów kartomanii, no, czy koronawirus płynie jakoś na tę grę, więc no, może macie jakiś pomysł, jak poruszyć ten temat
1: oczywiście w poważny sposób. Czy znaczy, ja też chciałem dodać, że nie można w każdej sytuacji być poważnym i moim zdaniem nie ma tematów tabu i jej... temat jest poważny, jest to duże wyzwanie dla całej ludzkości, nie tylko mieszkańców Polski, ale całego świata. Natomiast, no, jeżeli będziemy wiecznie smutni, no to nic realnie pozytywnie dla nas się nie zmieni, jeżeli pewne tematy gdzieś tam ugryziemy z tak zwanym humorkiem, to chyba nic złego się nie stanie. Oczywiście nie bagatelizując realnego problemu i, i skali problemu, szczególnie, że część z nas jest tutaj szczególnie narażona na wirusa y, z Wuhan, więc no to jest dość poważny temat. A przechodząc do sedna sprawy, y, myślę, że właśnie y, duża rola teraz w istniejącej kwarantannie jest po stronie takich firm jak Electronic Arts, jak Epic Games, żeby w czasach kwarantanny dodatkowo sprawić, żeby młodzieży przede wszystkim, która jest skupiona wokół ich tytułów, nie przychodziły jakieś głupoty do głowy typu, żeby, nie wiem, robić jakieś masowe imprezy na mieście, albo żeby ogólnie nie gromadzić się, nie zwiększając stopnia ryzyka, robiąc jakieś głupoty, nie traktować tych wolnych jak ferii, jak wakacji, tylko to, żeby Dokładnie. mieli co robić w, w te wolne dni, właśnie poprzez eventy w FIFA, czy, czy w Fortnite, czy, czy w jakikolwiek innej grze, bo wtedy, gdy ludzie będą się jednak trochę izolować w jakimś tam stopniu i nieważne czy będą mieli styczność z, z osobami chorymi, czy, czy nie będą mieli tej styczności, to jednak ryzyko potencjalnego zarażenia znacznie się zmniejszy, bo też jak czytałem ostatnio na temat epidemii różnego rodzaju, z epidemią SARS czy MERS poradzono sobie w ten sposób, że zmniejszono wykład zarażalności, zarażalności, bodajże tak to się nazywało, który mieścił się pomiędzy dwoma a czterema punktami, co oznaczało, że potencjalny zarażony zarażał od dwóch do czterech osób ze swojego otoczenia do jeden i mniej, czyli że potencjalny zarażony zarażał od pół osoby. W cudzysłowie, oczywiście, do jednej, co znacznie wpłynęło na e, pozbycie się tej epidemii. I myślę, że w przypadku koronawirusa będzie bardzo podobnie. I tutaj e, duża rola, myślę, właśnie firm jak Electronic Arts i tak dalej, jest e, w tym, żeby no to potencjalne, e, potencjalne spędzanie wolnego czasu jednak ograniczyło się na siedzenie w domu i robieniem czegoś, co tak zwaną nudę, która w przypadku młodzieży raczej nie będzie skupiała się na oglądaniu filmów, seriali czy czytaniu książek. Zabić w ten sposób, że będzie się dało zrobić coś
2: ciekawego w ich ulubionej grze. Powiedział Dominik, powiedział Krzysiek, to powiem też ja. W żadnym stopniu nie baga bagatelizujemy teraz tutaj tego problemu, bo ludzie na świecie umierają, więc sprawa jest poważna, tak? E, nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek żarty. E, I pisałem to też na grupie, pisałem na fanpage'u, jeszcze raz powtórzę, do, to jest w sumie skierowane do wszystkich tych młodych ludzi, którzy teraz mają odwołane zajęcia w szkołach czy też na uczelniach. Jak nie trzeba, to po prostu nie wychodźcie z domu bo najważniejsze jest teraz właśnie takie, taka zbiorowa odpowiedzialność, jeśli chodzi o ten cały problem związany z wirusem. Ale wracając jeszcze tak do FIFA, bo chcemy po prostu tutaj odpowiedzieć na wasze pytanie, jakoś się odnieść do tego, jak to wpłynie na ten cały rynek, to warto tutaj zaznaczyć, że już dwa eventy, jeśli chodzi o takie oficjalne turnieje FIFA sygnowane przez EA zostały odwołane. Tutaj chodzi między, między innymi właśnie o Food Champions Cup w Bukareszcie, który miał się odbyć na początku kwietnia. A także na PlayStation, też jakiś event właśnie PlayStation, też nie do końca wiem jak to, jak to określić, on miał być w maju, on już, on już jest odwołany. Przełożono także cały turniej związany z Copa Libertadores jeśli chodzi o FIFA, on miał mieć miejsce w zasadzie kilka dni temu, bo 7-8 marca. Póki co jedynym nieodwołanym takim turniejem, jakimś wydarzeniem związanym z FIFA, co można właśnie wyczytać z tego komunikatu, który jej wrzuciło już kilka dni temu jest Champions League. A chociaż pewnie nie sprawdziłem tego, ale być może już także ten event jest odwołany.
1: Też ciekawe co z naszym lokalnym rynkiem i turniejem Ekstraklasa Games, który pod koniec marca miał odbywać swoją rundę wiosenną, a, a później także rundę finałową. Myślę właśnie, że to też będzie ciekawe jak ta sytuacja zostanie rozwiązana, czy jednak, yy, no myślę, że ogólnie granie online w tym turnieju chyba nie wchodzi w grę. Raczej albo turniej zostanie odwołany, albo turniej będzie przeprowadzany w formie tylko dla graczy, to no wyzwanie ogólnie jest bardzo poważne, ale jak wiadomo, no, granie w gry, sport, e-sport. Kino, sztuka, kultura ogólnie e, nie jest najważniejsza w tym momencie. No i wydaje mi się, że to jednak na zdrowie trzeba postawić. I to nie jest istotne, czy, czy prosi zagrają na turnieju tam w Bukareszcie, w Londynie, czy na Extra Games, tylko żeby ci prosi mogli za pół roku, za rok, czy, czy za, za, za półtorej roku bezpiecznie się poruszać, bezpiecznie się czuć, no i przede wszystkim bezpiecznie grać w innych następujących turniejach w przyszłości. A wracając do samego rynku, no to myślę, że duży wpływ będzie miało na samą. Piłkę nożną. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał turniej Euro 2020, chociaż widzieliśmy komunikat UEFA, która twierdziła, że turniej odbędzie się normalnie, że miasta mają być gotowe na potencjalną epidemię i tak dalej, co ja osobiście chyba trochę nie wierzę, ale też warto zadać pytanie, co w przy tym przypadku z zakończenia wszystkich sezonów w lidze, co jeżeli dane sezony zostaną przerwane, czy ogólnie nieukończone, gdzie mówi się już o tym dość głośno w przypadku włoskiej ligi, dzisiaj także w przypadku Ligi Hiszpanii, Pojawił się też pierwszy przypadek koronawirusa w drugiej lidze niemieckiej, gdzie
2: jeden zawodnik... No i tutaj jeszcze nie wiem, czy to, czy to możemy dodawać, ale już się zaczęło skupowanie karty tego piłkarza z rynku, co jest no, no słabym pomysłem. Bo, bo ta karta tego, i,
1: i jest on w grze po prostu. Jeden z właścicieli piłkarskich, właściciel Noticam Forest i Olympiacos, również zarażony był koronawirusem i miał styczność ze swoimi piłkarzami. No i myślę, że im więcej takich przypadków będzie, tym większe, więcej różnych imprez sportowych będzie odwołanych. No i też warto zadać pytanie, co z Ligą Mistrzów w tym wypadku, czy warto ją na siłę dogrywać do tego stopnia, że ci zawodnicy będą jeździć gdzieś na Maltę, czy jakieś inne Wyspy Salomona, specjalnie po to, żeby mecz rozegrać, czy jednak dla bezpieczeństwa nie powinno się tych rozgrywek odwołać, gdzie wiadomo, że Kylian Mbappe ostatnio miał przeprowadzany test na koronawirusa, no i z tego, co wyczytałem, prawdopodobnie jest on negatywny, a co jeżeli właśnie jeden z zawodników, powiedzmy z całej puli zawodników, okazałby się zarażony, on zaraziłby innych, no i to Później by się tylko dalej rozprzestrzeniło. No nie wiem, no sytuacja jest poważna do przemyślenia. No jeżeli chodzi o FIFA, sam rynek, to myślę, że Electronic Arts sobie jakoś tam poradzi,
2: bo karty toc można by wydać nawet w tym momencie i nic złego by się nie stało. No właśnie, o tych tocach też miałem kilka właśnie pytań na, na fanpage'u. I tak jak właśnie mówisz, to tocy da się spokojnie zrobić na tej podstawie, którą mamy teraz, czyli 11 marca, bo dzisiaj to po prostu nagrywamy. Ale ciekawa jest sprawa, no, może nie, nie tyle ciekawa, co dosyć dynamiczna, jeśli chodzi o wszystkie karty dynamiczne. No, nawet, nawet się fajnie złożyło. Chodzi głównie o to, że na przykład e, karty headliners z e, seria na, będę się wzorował na przykładzie Mertensa, który właśnie w związku z najpierw z odwołaniem meczu Napoli, a później w ogóle z zamknięciem całej ligi do kwietnia, potaniał o jakieś 200 tysięcy monet na Xboxie. Więc to też jest szczególna sytuacja, zwłaszcza jeśli chodzi o FIFA, no bo też nie ukrywam, no to nie możemy się tutaj jakoś powstrzymywać od komentarza, bo to są, jeśli chodzi o nasz podcast, takie dosyć gorące tematy, pomimo tych właśnie wszystkich strasznych rzeczy, które się teraz dzieją. Ale tak sobie myślę, że dla EA to nie jest jakiś spory problem, jeśli chodzi o te wszystkie eventy, bo od ostatnich tygodni to oni coraz rzadziej wzorują się na tym, co się dzieje na prawdziwych boiskach. Raczej mamy tutaj właśnie do czynienia z takimi kartami, które po prostu no, wydawane są od czapy. A Dominik, co sądzisz o tym wszystkim, bo jeszcze ty się tutaj nie wypowiadałeś.
0: No i myślę, że tutaj poruszyliście już wszystkie najważniejsze zagadnienia co, co do koronawirusa, ale też no fakt, jak wy płynnie tutaj rozmawialiście, jak szybko przychodziły wam kolejne pomysły co do tej dyskusji, jak tutaj szybko znajdowaliście nowe miejsca do poruszenia właśnie jakichś nowych zagadnień co do tego koronawirusa, no po prostu pokazuje, jak wy jesteście zorientowani w tym temacie, którego przecież tak naprawdę no, nie spodziewaliście się pewnie, że ja go dzisiaj poruszę. No i to chyba pokazuje, że temat jest poważny, bo no, każdy, no chcąc, nie chcąc, jeżeli czasem wyjdzie z domu albo pali nawet telewizor czy radio o tym koronawirusie i o tym, co się dzieje dookoła, coś wie. I przede wszystkim no chyba trzeba zaakceptować to, co wyście powiedzieli. Przede wszystkim trzeba zadbać o, o własne zdrowie, o to, by samemu uważać i, i, i nie szaleć, nie, nie wybierać się w jakieś miejsca publiczne, nie chodzić na imprezy masowe, chociaż, bo, bo to właśnie pomimo tego, że one są odwołane, to wcale nie jest tak, że, że przecież że się nie odbywają, bo też widziałem, że na przykład gdzieś, już nie pamiętam gdzie, ale widziałem dzisiaj artykuł, że na jednej z uczelni wszyscy studenci mieli jednego dnia się wstawić, żeby podbić sobie legitymację i pomimo tego, że rektor wywołał zajęcia, no to po prostu cały tłum jak na jakimś koncercie zgromadził się pod, pod uczelnią, więc no, no to są takie sytuacje, że po prostu złe za zarządzanie zawsze może doprowadzić do tego, że my gdzieś i tak wylądujemy w tym tłumie i tak, no ale no cóż temat jest poważny, myślę, że na ten moment zamkniemy już go, nie będziemy po prostu siać paniki, jak to się odbije na Fifie jeszcze zobaczymy, ale Zgadzam się z tym, co wyście powiedzieli, że FIFA tutaj i tak no, odegra sporą rolę właśnie poprzez y, trzymanie nas w domu i jakieś tam dostarczanie nam tej rozgrywki. Zobaczymy, jaka to będzie rozrywka, jeżeli te łatki coraz bardziej będą wyniszczać grę. No ale cóż, może wy spróbujecie odpowiedzieć na pytanie odcinka, co sądzicie na ten temat, czy koronawirus jakoś wpłynie na to wszystko, czy wpłynie na naszą społeczność i czy bardziej jakoś przyciśnie nas do tej gry. Czy jest jeszcze jakiś temat, który panowie chcecie poruszyć dzisiaj?
2: Myślę, że nie. Wszystko zostało powiedziane i też możecie brać przykład z nas, bo dzisiaj każdy e, z osobna nagrywa ze swojego domu. Nie siedzimy w radio, tak jak wcześniej to miało miejsce. To nie wynika akurat, akurat z koronawirusa, no, ale faktycznie nie spotkaliśmy się dzisiaj. Ale profilaktyki nigdy dość. No tak. I po prostu tak. grajmy w ten weekend w FIFA, nie przejmujmy się tym za bardzo. Starajmy się jakoś właśnie odmurzyć. Nie dajmy i ja się zwariować po
1: prostu.
0: FIFA jak FIFA, oczywiście lepiej po poczytać jakąś książkę i tak dalej, i tak dalej, no ale w ramach tej rozrywki zamiast wychodzić gdzieś na jakieś imprezy masowe, faktycznie można sobie przysiedzieć i pyknąć jakiś meczyk na mniejszym albo większym delayu. Niektórzy w ogóle pierwszy
2: raz y, odpalą Voltę w FIFA 20.
0: Nie, no myślę, że aż tak poważnej sytuacji to nie, nie będzie no to, nie, to, pagnolo, nie że może to, to już ale. podchodzi pod jakąś apokalipsę, pust, serio. to
2: Maciek, nie, nie przesadzaj. <laughs> Musiali, musieliby odłączyć internet chyba
1: jeżeli mogę jeszcze przytoczyć gdzieś jeden temat, który przewinął się w ostatnim czasie, no to tydzień temu mówiliśmy o tym, że w grze prawdopodobnie pojawią się nowe ikony, to jeszcze nie miało miejsca, natomiast dostaliśmy kolejne poszlaki, mowa o tym, że jakieś argentyńskie ikony dostały swoją kartę w grze w rzeczywistości w sensie, nie wiem czy to była karta od przedstawicieli Electronic Arts czy od fanów nie, 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 nie.
2: wygenerowana właśnie z FIFA Roasters więc na pewno jakiś fan wręcz ją to nie, nie, nie pamiętam nawet, kto już wtedy trzymał, ale to...
1: Natomiast na evencie związanym z Copa Libertadores pojawiały się kolory związane z ikonami, na, a najważniejszą przesłanką dotyczącą nowych ikon jest to, że w kodzie gry pojawiła się, pojawiło się TIFO ze słynną cieszynką Gabriela Batistuty, w której to on do... no, nie może nie do tłumu, ale gdzieś tam w powietrze, tak jakby wykonywał serię z karabinu i właśnie zarówno pojawiła się ona w kocie gry, jak i została odblokowana i można było sobie ją zobaczyć. No i to jest ciekawe, czy to TIFO zostało tak pokazane tak po prostu, czy jednak może Gabriel Batistuta w tej swojej ikonicznej cieszynce z czasów Fiorentiny jest powodem do tego, że jednak pojawi się on w
2: grze. No, to przekonamy się najwcześniej, podajże w piątek, bo chyba wtedy będzie jej ogłaszać tego typu rzeczy. Jeszcze tak na zakończenie zapytam was, czy spodziewacie się jakichś Optimusu? w nadchodzącej trzeciej i zarazem ostatniej fali Icon Swaps? Na 100% tak.
1: Na 100% tak, natomiast chyba nie będą to Optimusy z tej najwyższej półki, bo ja sobie nie wyobrażam na przykład tego, że powiedzmy za 24 yy, żetony swap wylądowałby tam Ruth w wersji środkowej, a co Nie, dopiero no, myślę że Hulit może wylądować 5. w wersji
0: Baby, bo to jest już taka karta trochę mało grywalna na ten moment, ale jeżeli Essien w wersji Prime pojawił się w Icon Swap 2, a kosztował wtedy grubo powyżej 1,5 miliona modlet no to obecnie tym bardziej jakieś Optimusy mogą pojawić się przy Icon Swap 3, bo przecież wiele z nich, no jest, jest wartych mniej niż milion, no tam są takie karty nawet jak... Guardiola, albo obrońcy typu Bobby Moore, który przecież tam chodzi chyba z 600 tysięcy monet, więc no to mogą być nawet karty, na które nie będzie trzeba wcale wiele żetonów do zgromadzenia. Więc no myślę, że nawet nie ten Optimus się pojawi, ale czy to jakąś furorę wywoła wśród nas, no nie wydaje mi się.
2: Będziemy rozmawiać za tydzień, jak to wszystko się potoczy, no a tymczasem no to chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Więc na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce.
0: Cześć!